0: Les tarifs sur l'acier et l'aluminium continuent d'être un irritant entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais les choses pourraient bien changer puisque de nouveaux rapports de force sont en train de se mettre en place. Dans cet épisode de « Zoom sur le monde » en compagnie de François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, on vous explique pourquoi. Bonjour François. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a changé la semaine dernière? La semaine dernière, le Canada et le Mexique on dit aux États-Unis qu'ils seraient prêts à ratifier l'accord de libre-échange, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui était signé mais non ratifié, à la condition qu'on retire les tarifs de 25 sur l'acier et de 10 sur l'aluminium. Pendant qu'on négociait l'ALENA 2 euh, l'an dernier, les Américains m'ont dit non merci, on garde les tarifs, aux grands dames des Canadiens et des Mexicains. Là maintenant, le contexte a changé. Et il y a trois rapports de force qui font en sorte que le Canada et le Mexique, à la rigueur, ont peut-être une chance de convaincre effectivement les Américains de retirer ces tarifs-là lorsqu'on va ratifier. Quels sont ces rapports de force. Premier rapport de force. Quand les Américains ont dit non pour retirer les tarifs, c'était avant l'élection de mi-mandat en novembre dernier. Qu'est-ce qui est arrivé aux élections de mi-mandat? Les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Les républicains ont gardé le Sénat, et il y a aussi des gouverneurs démocrates qui ont été élus dans, dans plein d'États. Donc là, euh, un rapport de force moins fort euh, au Congrès pour le président Trump. Donc, il ne peut pas vraiment euh, dire au Congrès euh, « Suivez-moi, puis faisons de la pression pour que le Canada et le Mexique euh, ratifient euh, l'accord sans qu'on allève les tarifs. » Donc, euh, M. Trump vient de perdre ce rapport de force-là. Autre rapport de force qui s'additionne au premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que le marché canadien, c'est quand même très important pour les États-Unis. Et là, je te donne les chiffres, une analyse qui a été faite récemment par le Globe and Mail. Il y a 38 des 50 États américains, dont le Canada, est le premier marché d'exportation. Et là, c'est des États qu'on retrouve dans le Midwest, les Grands Lacs, la côte Est. Donc, c'est des États frontaliers. Et euh, je peux te garantir que lorsque l'élection 2020 va approcher, euh, il y a l'élection présidentielle, mais il y a aussi des élections au congrès, encore une fois, euh, pour la Chambre de représentants et le Sénat. Et peu importe la couleur politique, là, les, euh, les, les, les gens ne voudront pas, les élus américains ne voudront pas qu'il n'y ait pas d'accord de libre-échange là, parce que ce n'est pas bon pour l'emploi. Et euh, je te donne un chiffre, là, il y a 9 millions d'emplois aux États-Unis qui dépendent justement du commerce et de l'investissement canadien aux États-Unis, selon le gouvernement canadien. Donc, deuxième rapport de force. Troisième rapport de force, oui, le, le libre-échange est important pour le Canada, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort pour l'économie canadienne parce qu'il faut comprendre que nos échanges commerciaux avec les États-Unis ont débuté il y a plusieurs siècles et le libre-échange essentiellement a commencé seulement en 1989 avec l'ALEA, qui a été remplacé par l'ALENA en 1994. Donc, bien entendu, s'il n'y avait pas de libre-échange, il y aurait quand même un impact négatif sur l'économie canadienne. Mais ça ne serait pas une catastrophe. Et ça, c'est deux études qui ont été publiées l'automne dernier par Desjardins et BMO qui l'affirment. Euh, je te donne quelques, quelques stats. La première étude de Desjardins qui s'intitule « Canada et si l'ALENA était aboli ». Ce qu'on apprend là-dedans, c'est que si jamais il n'y avait plus d'ALENA, donc là, ce serait les tarifs de l'Organisation mondiale du commerce qui prendraient le relais, l'OMC. L'OMC, c'est un peu le chien de garde du commerce international dans le monde. Et les tarifs euh, entre les pays sont très bas. Donc, euh, tu as te donner un, un exemple concret. Selon Desjardins, si on prend les 10 principales catégories d'exportation du Canada aux États-Unis, euh, qui représentent 68 de nos exportations totales sur le marché américain, eh bien, si on avait les tarifs de l'OMC, donc sans accord de libre-échange, les tarifs oscilleraient entre 0 et 4,3 donc, ce n'est pas très élevé et ce n'est pas ça qui va, mettre, euh, qui va mettre à terre une entreprise, là, on s'entend là-dessus. BMO, elle, ce qu'elle de son côté dans son étude qui s'appelle « Que nous réserve l'après-aléna? » La BMO, ce qu'elle dit essentiellement, c'est que si jamais M. Trump décidait d'abolir l'aléna et qu'il y avait, euh, qu'il y avait euh, l'aval du Congrès pour le faire, ce qui serait très surprenant par rapport au, au rapport de force qu'on a parlé au début, les agents économiques au Canada réagiraient au fait qu'il n'y ait plus de libre-échange. Que ferait la Banque du Canada, par exemple? Mais la Banque du Canada, voyant que l'économie canadienne aurait peut-être un peu de difficultés, sans que ce soit la catastrophe, la Banque du Canada pourrait dire « je baisse les taux d'intérêt ». Donc, quand tu baisses tes taux d'intérêt, tu diminues l'attrait pour les actifs financiers du Canada à l'étranger, incluant le dollar canadien. Donc, la valeur du dollar canadien baisserait, ce qui stimulerait nos exportations aux États-Unis. Et selon l'étude de BMO, euh, la valeur du dollar canadien pourrait même baisser environ de 5 Donc, ce 5 %-là irait compenser ton, euh, tes nouveaux tarifs qui iraient sur le marché de 0 à 4,3 pour euh, les deux tiers des exportations canadiennes euh, aux États-Unis. Donc, c'est quand tu mets ces trois éléments-là ensemble. Le fait que M. Trump est affaibli depuis l'élection de mi-mandat, le fait que le Canada est très important pour les États frontaliers du nord des États-Unis et le fait que le libre-échange, oui, c'est important pour le Canada, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Tout ça fait en sorte qu'on peut être patient et dire à M. Trump, « Vous voulez renégocier l'accord? Oui. » Vous voulez le ratifier avant les élections de 2020 parce que pour vous, c'est une promesse de campagne. Vous êtes engagé à faire un accord qui, qui favorise davantage les Américains. Puis effectivement, c'est le cas. Mais si vous voulez tout faire ça, il faudrait retirer les tarifs sur l'acier et l'aluminium. C'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte qu'on a un rapport de force et que le Canada devra en profiter selon plusieurs analystes parce qu'il y a une belle fenêtre d'opportunité qui vient de s'ouvrir d'ici 2020. Merci beaucoup, François. Bienvenue, au revoir.